0: ¿Sabe usted dónde están los muertos ahora? ¿Cuál es la condición de una persona cuando muere? Bueno, quiero contarles, mi querida familia de Maná, que para mí será muy difícil contestar esta pregunta en solo 15 minutos de devocional. Por lo cual, tengo una propuesta para hacerles. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná una aventura diaria con Dios. Yo creo que uno de los temas que más nos llama la atención y que de pronto a veces los que no leen la Biblia no saben cuál es la postura bíblica de qué le pasa a una persona cuando muere. Entonces yo quisiera que el día de hoy eh, pues les voy a explicar lo que más pueda en los 15 minutos del devocional de hoy. Pero les tengo una propuesta. La propuesta es que se conecten conmigo mañana jueves 7 de la noche hora colombia y les voy a hacer una exposición una exposición eh, en la que voy a requerir hasta hacerlo con, con un tablerito o sea hacerlo lo más dinámico posible con ilustración para que usted le quede muy claro eh, uno de los temas que de pronto más inquietud tiene entonces lo invito mañana miércoles 7 mañana jueves a las 7 de la noche eh, en maná en vivo, nuestro devocional maná en vivo, invite mucha gente para que compartamos y disfrutemos de un espacio eh, bien hermoso. Bien, Jesús cuando eh, murió en la cruz fue colgado con dos ladrones. Uno de, lo, uno de ellos dos le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde es el paraíso? ¿A qué se refería Jesús? Bueno, yo quiero hablarles exactamente de lo que significa esta expresión bíblica. Para ello, quiero que me acompañen, por favor, eh, al texto de, de Lucas, al capítulo 16. Tomen su agenda devocional y es muy importante lo que vamos a escribir hoy. Lucas, capítulo 16. Recuerden que la Biblia... Eh, nos habla de parábolas y la Biblia nos habla de historias reales. Aquí nos el, el subtítulo de Lucas 16, 19 dice: El rico y Lázaro. No dice que sea una parábola, dice que es un hecho real. Y miren lo que nos dice el texto: Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El pasaje ya nos está hablando de un escenario. No se preocupen, no se preocupen porque yo a lo largo de la serie, vamos a hablar dos, dos, durante dos semanas de la serie de la resurrección, y va a haber un espacio donde les voy a hablar de si es real el infierno, si es real el cielo. O sea, voy a llegar a su tiempo, porque muchos van a decir, pero es que el pastor nos dejó iniciados. No, yo voy a tratar de explicar lo que más puedo, solo que voy a llegar a su tiempo. Pero situémonos aquí, porque el evangelista Lucas nos está llevando a un escenario interesantísimo. Sobre todo porque hay una diferencia desde antes de que Cristo muera y después de que Cristo muera. Aquí va a haber un cambio rotundo y radical. Entonces mire que Lucas dice que dos hombres murieron. El hombre, el primero que muere es Lázaro, dice que es llevado al seno de abraham mientras que el rico dice que muere y, y dice la biblia que este hombre es llevado al hades pues hay un lugar donde se desciende en el antiguo testamento hasta el tiempo de jesús se decía que toda persona que moría descendía si una persona era creyente Descendía, si una persona no era creyente también descendía Solo que cuando descendía habían dos lugares ¿sí? Uno el seno de Abraham Que era el lugar de los justos, de los que habían creído De los que tenían la esperanza de una salvación para sus vidas Mientras que alades iban aquellos que no creían De hecho este mismo texto nos dice que esos dos lugares Estaban divididos por un gran sisma ¿sí? Estaban divididos por un gran abismo por una, Ahí dice cima Pero la cima cuando uno estudia la palabra cima puede ser un gran abismo Que a tal punto que dice mire les voy a leer eh, Estoy en Lucas capítulo 16 Y dice en el versículo 25 pero abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro Males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá ese es el lugar descrito dice la biblia que era un lugar que estaba descendiendo y vamos a darle más lugar a esta información cuando hable con ustedes y les dé detalles Solo que como les digo en estos 15 minutos es muy difícil ya hablar de detalles Entonces descendían y los justos iban al seno de Abraham Y los que no habían creído iban eh, a Hades Hay algo interesante eh, Se ha predicado, ojo que en ciertos círculos se ha predicado algo que no es cierto Y es que Jesús descendió al infierno no es exactamente infierno, y frente a eso quiero decirles que el problema, ¿cuál ha sido? El problema ha sido que hemos tocado, digamos, hemos malinterpretado eh, algunos escritos bíblicos. Les voy a explicar. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el lugar de la muerte es Seol, y simplemente significa lugar de los muertos, o el lugar de partida de las almas o de los espíritus. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para Seol es Hades que también se refiere al lugar de los muertos. Otras escrituras en el Nuevo Testamento indican que tanto el Seol como el Hades son un lugar temporal donde las almas son guardadas en espera de la resurrección y el juicio final. Mientras que Apocalipsis 20 del 11 al 15 nos da una clara distinción sobre los dos. El infierno es el lugar de al que llama la Biblia El lago de fuego Es el lugar final y permanente Del juicio para los perdidos Mientras que el Hades es un lugar temporal Entonces mucha gente habla del Hades Y del, del lago de fuego como si fuera el infierno Y eso es lo que causa confusión Jesús no fue a un lugar de tormento Después de su muerte Pero sí fue al Hades Si ¿Sí ven He ahí la importancia de a veces utilizar la terminología bíblica basada en los idiomas originales. Entonces, dice la Biblia que este hombre recibe una promesa del Señor y es que él estará en el paraíso. Entonces, la Biblia nos dice que en Lucas 16, allí nos dan el lugar donde van. ¿Dónde están los muertos ahora? Entonces, mire. Quiero remitirlos a un pasaje que está en Mateo. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo. Aquí lo tengo, Mateo capítulo 12. Mateo 12. Y lea conmigo, por favor, versos 39 al 40, que aquí nos va a dar un dato muy interesante. Dice así. Él respondió y les dijo, La generación mala y adulta la demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches Wow, cuando Jesús habló del paraíso a este hombre y le dijo y estarás conmigo en el paraíso mire lo que nos está diciendo Mateo capítulo 12 que Jesús iba a estar tres días y tres noches en el corazón de la tierra en lo que Lucas 16 llama el seno de Abraham en las profundidades de la tierra ahí mismo en Mateo busquen el capítulo 27 Mateo capítulo 27 y lea conmigo el verso 51 y mire lo que dice el texto y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, wow, como me encanta este tema, pero le quiero decir que no hay ninguna otra información en la Biblia acerca de quiénes fueron estos que resucitaron, pero lo más fijo es que estos salieron del seno de Abraham Estos cuando Jesús fue y estuvo allá ¿Por qué? Porque Jesús iba a cumplir una tarea Ya les dije que el seno de Abraham Solo funciona hasta este día Que estamos hablando Hasta el día en que Jesús descendió Porque mire que Jesús hizo algo Los quiero llevar por favor a Efesios Vayan conmigo a Efesios En el capítulo 4 Y en Efesios capítulo 4 Si usted lee desde el versículo 8 Dice así por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La Biblia dice que Jesús ese día descendió. Descendió a lo que acabamos de decir, a la profundidad de la tierra, al seno de Abraham, que hizo según el apóstol Pablo en Efesios 4, tomó a todos los que estaban allí, a los que habían creído en él, a los que habían puesto su esperanza en él, y estaban en el seno de Abraham, y subió con ellos al cielo. Este punto es definitivo, porque quiere decir que hasta el día en que Jesús murió, y, y antes de su resurrección, todo el mundo descendía. Pero la Biblia dice que a partir de ese momento, cuando una persona muere, ojo con esto, cuando una persona muere, entonces los creyentes van al cielo. Los creyentes suben a un lugar llamado la presencia de Dios, ya les voy a explicar. Y en cambio los que no creen siguen en el lugar al que se le llamaba Hades. No es directamente el infierno, pero es un lugar de tormento como lo eh, dice Lucas capítulo 16. Y se los voy a explicar más cuando hable de si el infierno es real o no, y les voy a decir cuáles son las características. Pero Él le dijo, en, en Lucas capítulo 16, cuando eh, este hombre está hablando con, con Abraham, Él le dice, mire, entonces Él dando voces dijo en el versículo 24 de Lucas 16, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envíala a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua. Refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ese lugar de Hades es un lugar de tormento. La palabra tormento la repite aquí cuatro veces y voy a explicar bien eso. El Hades es un lugar de espera, como lo acabé de aclarar. El infierno es otro lugar y ya te vamos a explicar también más adelante. Entonces, ¿hasta aquí estamos claros? El Señor toma a todos los que esperaron, confiaron en Él y sube con ellos al cielo. ¿Qué es importante entender el día de hoy? Mire que eh, Efesios capítulo 4 dice que el que descendió tomó consigo la cautividad y ascendió y le dio dones a los hombres. Romanos capítulo 10, versículo 6. Romanos capítulo 10. Versículo 6 dice así Pero la justicia que es por la fe dice así No digas en tu corazón ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo abajo ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de los muertos ¿Si ¿Sí ven? Ahí nos está aclarando una vez Que Cristo estuvo entre los muertos El día que Él murió en esas tres días Y en esas tres noches ¿Pero qué hice? Al estar entre los muertos Él los llevó a los cielos ¿Se acuerda que les dije que en, en Lucas capítulo 16 Les conté que el cielo, el, el seno de Abraham tenía dos partes Les dije, tiene el Hades y el seno de Abraham Y en la mitad una gran cima, un gran abismo Bueno, cuando Jesús sube Ese lugar queda completamente destinado como Hades Y hay un detalle que me llama la atención Increíble, cómo me encanta este versículo de Isaías no sé si algún día lo habían leído O habiéndolo leído entendieron de qué se trataba Isaías capítulo 5 Isaías en el capítulo 5 Versículo 14 Mire tan tremendo Por eso ensanchó su interior el Seol Y sin medida extendió su boca Y allí descenderá la gloria de ellos Su multitud, su Fausto Y el que en él se regocijaba Dice que el, el, el infierno es ensanchado El Seol ¡Wow! Tremendo Usted no ve que los aeropuertos Cada día tienen más y más pasajeros Entonces tienen que ensanchar los aeropuertos Pues le doy un datico El infierno se está ensanchando Y se ensanchó ¿Por qué se da? Porque cada día hay más clientes para él Y ojo cuando hable del infierno Para que ustedes no van a pensar que es Que es un invento de los pastores Un invento de la iglesia Para hacerle dar miedo a la gente vamos a hablar y yo les voy a contar bíblicamente qué es el infierno, cómo es, cómo lo menciona la Biblia y qué tan real es o no lo es entonces, ojo con esto voy en que el Señor ya lleva a los creyentes al cielo ya los creyentes no bajan sino que suben al cielo y el Hades se amplía se amplía y queda como el Hades y descienden los que no creen Viene otra pregunta interesante entonces, para que sigamos. ¿Dónde está el paraíso entonces ahora, ahora, con esto que les he explicado? Bueno, vayan conmigo para que, eh, para, con esto quiero es confirmarles lo que les acabo de decir con respecto a que el Señor tomó y subió a los creyentes al cielo y cuando se habla del paraíso, mire, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo tuvo una visión y el Señor lo llevó a un lugar, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él mismo, de Pablo, que hace 14 años, mire, cómo lo explica, entre paréntesis, si en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, pero él dice, tuve una visión y fui arrebatado hasta el tercer cielo, conozco a tal hombre, está hablando de él, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no, 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 no lo sé, Dios lo sabe, que fue rebatado al paraíso donde yo palabras inefables que no les es dada a los hombres expresar. Ahí nos, ahí nos está explicando Pablo que el tercer cielo es el mismo lugar del paraíso. ¿Sí? ¿Dónde está el paraíso ahora, después de que Cristo murió? Arriba en el cielo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere y es creyente? Va al cielo. ¿Y cómo se llama el cielo? Lea conmigo 2 Corintios, ahí mismo donde estamos, pero devuelve hacia el capítulo 5. Si usted se vuelve al capítulo 5, mire lo que dice en el versículo 6. El apóstol Pablo dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, en el cuerpo físico, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se muere, Pablo dice estamos ausentes del cuerpo, porque ¿qué le pasa al cuerpo? Se muere, pero estamos presentes con el Señor, o sea, vamos a la presencia de Dios. Vamos al cielo, el cual es llamado como la presencia de Dios. Wow, qué hermosura! ¡Qué belleza! Ahora, como no me queda mucho tiempo y está muy largo, yo los invito más bien a que mañana me escuchen la charla completa, con imágenes y todo para que ustedes lo tengan claro. Así que están cordialmente invitados mañana jueves 7 de la noche hora Colombia. Padre, gracias por este día y gracias por estas alentadoras palabras. Qué bueno saber que sí vale la pena creer, esperar y confiar en ti, que definitivamente cuando tú le diste aquella promesa que el hombre hoy, estarás conmigo en el paraíso. Nos da la certeza y la seguridad de que creer en ti tiene esperanza para todo ser humano. Gracias por cada oyente de Maná. Y yo te pido que esta escritura que estamos estudiando esta semana sea de mucha edificación para todos nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. devocional maná. Hoy es el día 115 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Timoteo 1, del 15 al 17. Dios vino a salvar a los pecadores, por eso podemos entrar en la presencia de Dios. Así que en este momento, dale la gloria a Dios por darte la vida eterna.